0: In ein, zwei Irgendwasser-Podcast-Episoden hatte ich es schon ganz zaghaft, zögerlich angedeutet. Ich hätte mal Lust, mich zurückzuerinnern an meine Zeit im Autokino. Denn das war eine sehr schöne Zeit. Ich mochte damals Autokinos sehr gerne. Irgendwann wurden die dann so ein bisschen unpopulärer. Ich weiß gar nicht so ganz genau, warum. Bis sie dann auch letzten Endes verschwanden. Ganz klar, weniger Leute. Irgendwann lohnt sich das Ganze nicht mehr. Wir hatten ein sehr schönes, großes und professionelles Autokino bei uns in der Gegend, wo wir auch äh, regelmäßig immer wieder hingefahren sind. Jedenfalls lieber als ins normale Kino. Ja, lasst uns mal zurückgehen in der Zeit. Und ich erinnere mich an die Autokinos hier im Irgendwasser, damit mir auch diese Erinnerung nicht verloren geht. Und ihr habt was davon, jedenfalls dann, wenn ihr ein Autokino noch nie besucht habt. Das Autokino, was bei mir sozusagen in der Nähe meines Geburtsortes war. Da kann ich euch leider nicht genau sagen, wann das gebaut wurde. Wahrscheinlich werde ich vielleicht sogar irgendwelche Informationen aufspüren können. Wenn ich jetzt im Internet stöbern ginge, habe ich aber offen gestanden keine Lust dazu. Tatsächlich gab es aber in Bruchhausen-Vilsen ein ziemlich großes Autokino sogar. Also dafür, dass man, wenn man so bedenkt, dass das sehr landläufig alles ist. Das heißt, hier sind nur so kleinere Örtchen und viel, viel Land drumherum wundert man sich eigentlich, dass die da so, ein riesengroßes, so eine riesengroße Fläche sich genehmigt haben und dort ein Autokino gebaut haben. Denn ähm, selbst wenn jetzt einige unter euch sagen, Autokino kenne ich, gab es ja in der Corona-Zeit, waren wir auch einmal da. Das hat mit dem Autokino, so wie es damals, wenn es so stationär gebaut wurde, eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich habe das oft mitbekommen, dass zu Corona-Zeiten einfach irgendwo eine Grasfläche äh, gemacht wurde, also wo sonst vielleicht ein Parkplatz war. Beispielsweise hier war es bei uns in der Gegend so, da gibt es einen riesengroßen Freizeitpark. Der hat natürlich entsprechend die Parkplatzflächen. Der Freizeitpark musste dicht bleiben, das heißt die Parkfläche wurde gar nicht genutzt. Und somit konnte man sagen, ja machen wir da doch ein Autokino hin. Dann kommt da normalerweise eine aufblasbare Kinoleinwand hin. Und den Ton kann man ins, per UKW-Sender in die Radius der Autos schicken. Ist also auch kein Problem, muss man den Leuten nur die Frequenz mitteilen. Wer da jetzt nicht mit klarkam, den hat man keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwie einen funk sogar ins Auto bekommen haben. Ich weiß es nicht. Ich war im letzten Jahr 2020 nicht im Autokino drin. Leider muss ich sagen, denn ich konnte jetzt auch nicht ahnen, dass die 2021 dann auch schon gleich alle wieder verschwunden sind. Ähm, aber Tatsache ist... Mal eben so ein Stoppelfeld oder eine Wiese oder sowas, aufblasbare Leinwand und schon hat man ein Autokino. Das hat mit dem Autokino, so wie ich es in meiner Jugendzeit und Kindheit kennengelernt habe, überhaupt rein gar nichts zu tun. In Bronsenfilsen wurde ein richtig professionelles Autokino hingebaut. Wo ist der Unterschied, fragt man sich da vielleicht. Erstmal muss man alles ordentlich einzäunen und zwar nicht einfach einen Zaun und zu, so, sondern das Ganze sollte schon blickdicht sein schließlich möchte man ja nicht, dass von außen jemand äh, den Film mit beobachten kann. Dann muss alles natürlich eine Nummer größer sein. Das heißt, richtige Zuwege und diese Zuwege mussten auch lang sein. Denn ganz klar an der Kasse, wenn man in einem normalen Kino steht und da ist eine Menschenschlange, die ins Kino will dann hat man es mit ein paar Metern zu tun. Wenn man natürlich ähm, nur zwei Leute vielleicht in einem Auto hat und diese Autos vor der Kasse in einer langen Schlange sich aufhalten und man nicht die Hauptstraße, die zum Kino führt, vollstopfen muss, äh, will, muss man natürlich entsprechend diese Zufahrtswege ähm, auch so schneckenförmig, also zickzackförmig hin und her gehen lassen, damit sich da eben entsprechend eine Autoschlange davor bilden kann, ohne bis auf die Straße zurückzustauen. Also ihr merkt schon, man muss sich so ein paar Gedanken mehr machen, wenn man ein Autokino baut. Wenn man dann äh, die Kasse passiert hatte, da waren, ähm, ich glaube teilweise, haben die auch zu zweit dann aufgemacht, so also zwei Einfahrten sozusagen, wo dann Kassen dran waren. Da konnte man dann entweder das Ticket kaufen oder hat sich das vorher schon irgendwie gekauft und musste es dann eben nur noch ähm, zeigen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich kann mich daran erinnern, dass wir immer einen Flyer, das Programmheftchen sozusagen mit ins Auto zusammen mit den Karten, mit den Eintrittskarten oder Einfahrtskarten, wollen wir es mal besser nennen, hat man dann in die Hand gedrückt bekommen. Also man hatte gleich im Prinzip den Zettel für die nächsten Wochen und Monate, was auf dem Zettel eben stand auf dem Programm, welche Filme dann kamen. Es gab normalerweise immer, ich weiß gar nicht, die Woche hindurch, glaube ich, abends dann halt immer ein Film. Und an den Wochenenden gab es auch immer die Spätvorstellung. Und die war manchmal auch eine richtige Spätvorstellung. Das heißt, da kamen dann ganz gerne auch mal diese Möchte gern Softporno-Filmchen, diese kleinen Fickelfilmchen. Ähm, das war die typische Spätvorstellung dann. Aber es gab auch dass irgendwelche Filme, die besonders erfolgreich gelaufen sind, dass man die vielleicht abends oder spätnachts dann einmal nochmal gezeigt hatte. Manchmal, ich meine sogar, ich kann mich daran erinnern, dass äh, gerade so, wenn das zu dunkleren Jahreszeiten war, dass man also irgendwie so im Frühjahr oder im Herbst hat man ja mehr Möglichkeiten, weil es da noch nicht, also weil es da einfach viel früher schon dunkel war, da hat man glaube ich sogar manchmal drei Vorstellungen gemacht, also drei Filme äh, abends und nachts einmal durchgefeuert, denn das ist schon das erste Besondere an einem Autokino, wir haben es hier nicht dunkel, wir brauchen es aber dunkel, damit man von dem Film auch was sieht, wenn die Sonne da drauf knallt, sieht man nämlich gar nichts und wenn es Tag hell ist, ist nicht so einfach, das heißt, die Zeiten, wann ein Film in einem Autokino losgeht, die ändern sich das ganze Jahr über hindurch. Also im Prinzip, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube so ungefähr monatsweise ist das immer so ein bisschen angepasst worden. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass man ganz oft dort im Sommer gestanden hat. Äh, ihr, könnt, ihr wisst selber im Hochsommer, ähm, wie lange das dauert, bis es wirklich dann dunkel wird. Das heißt, man hat dann oft schon so im so, so, so Abendrot, im Schummerigen gestanden, und hat den Film gar noch gar nicht so richtig gut sehen können. Aber man hatte den Ton. Und ein bisschen konnte man schon erkennen. Und dann hat man sich sozusagen in den eigentlichen Film und in den Abend hineingesehen. So, aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Ich habe euch immer noch nicht beschrieben, was nun anders an diesem Autokino ist, als so eine Wiese und eine aufblasbare Leinwand. Ihr müsst euch vorstellen, dass... Äh, wir uns so ähnlich wie auf einem riesengroßen Parkplatz eines großen Einkaufszentrums zum Beispiel befinden, wo dann so einzelne Straßen quer durchgehen und an diesen Straßen entlang geht dann der Parkplatz schräg nach oben, damit alle Autos, die stehen, nicht einfach so flach stehen, sondern eben so vorne nach ähm, oben geneigt sind, Richtung Filmlandwand eben nach oben, damit man nicht das Autodach oder die Antenne seines Vorgängers ständig im Bild hatte. So konnten alle gut gucken, zumindest wenn man vorne im Auto saß. Das konnte nämlich noch tatsächlich ein Problem sein, wenn man zu dritt war, ging es auch noch. Dann hat sich der hintere, der auf dem Rücksitz saß, in die Mitte gesetzt. Dann konnte man so zwischen den anderen beiden so mitten durchgucken. Das funktionierte auch noch. War man nun allerdings zu viert im Pkw, dann wurde es langsam ein bisschen kriminell, weil dann hatte man Kopfstütze und seinen Vordermann vor sich und musste da irgendwie dran vorbeiluken. Deswegen hat man das üblicherweise nicht oder nicht gerne gemacht oder eben nur dann, wenn einen der Film sowieso nicht interessiert hat. Ähm, wenn man, so wie ich, einen Kombi hatte, Pkw-Kombi, dann konnte man sich auch überlegen, dass man es sich besonders gemütlich gemacht hatte. Dann konnte man nämlich rückwärts auch auf diesem Parkplatz fahren, hat man meistens weiter hinten gemacht, weil man Angst hatte, wenn die Klappe jetzt nach oben geht, dass die vielleicht doch jemanden stören könnte. Dann hat man sie einfach weiter hinten hingestellt wo man keinen mehr nerven konnte, hat sich rückwärts schräg hochgestellt, Kofferraumklappe hoch, sich hinten irgendwie Luftmatratzen oder so reingepackt. Und dann konnte man, während man im Autokino den Film geguckt hatte, sogar im Kombi liegen. Manche haben das dann auch so gemacht. So, wir fahren also jetzt solch eine, wir sind reingefahren durch die Kasse. Ich stellt euch das jetzt gedanklich vor, als wenn ihr auf einem Parkplatz so seid und an jedem Parkplatz ich sag mal, alle zwei Parkplätze eigentlich genauer gesagt, ist solch ein Gestänge nach oben. Ist so hoch, dass man eben vom Fenster, vom geöffneten äh, Fahrzeugfenster aus gut überall drankommt. Nach beiden Seiten weg waren dann oben Lautsprecher eingehakt. Die waren mit einem dicken, fetten, gummierten Kabel verbunden mit dieser Stange. Und darunter hingen dann... Ähm, auf beiden Seiten jeweils einen Kanonenofen, so nannte man die Dinger. Das ist einfach nur ein kleiner Heizlüfter, der wetterfest war, mit einem Kippschalter dran. Und jetzt ging es dann nämlich los. Jetzt fährt man dann auf einen Parkplatz, Scheibe runter, probiert erstmal aus, geht der Lautsprecher. Also erstmal aufdrehen, da kam dann schon Musik und so weiter. Haben Sie, glaube ich, einen Radiosender mal reingespielt, wenn ich mich richtig erinnere? so dass man schon mal testen konnte, jo, Lautsprecher geht. Alles klar, könnte heute kälter werden. Probier mal aus, ob der Kanonenofen auch funktioniert. Also auch eben Kippschalter rein, Hand vorgehalten, jo, geht auch. Denn das kam natürlich auch vor, dass irgendwo ein Teil mal nicht funktionierte. Entweder der Lautsprecher knarzte oder ging nicht, ging gar nicht. Oder aber der Lüfter tat es nicht. Dann ist man wieder runtergefahren von diesem Parkplatz und hat sich einen anderen gesucht. Somit war erstmal bei Filmeinlass eine ganze Menge Bewegung im Spiel, viele Autos fuhren immer wieder hin und her und suchten sich so ihren Platz, bis sie dann da standen, wo sie stehen wollten. Dann hat man sich Scheibe ein bisschen runtergekurbelt und äh, den Lautsprecher reingeholt, den Kanonenofen reingeholt, die Kabel waren auch lang genug dafür, zumindest wenn man dicht genug an diese Stange rangefahren ist und dann hat man das Fenster wenn es dann abends frischer wurde, wieder so weit hochgekurbelt, dass nur noch diese beiden Kabel gerade so durch die Scheibe lugten. Und somit konnte man über diesen Lautsprecher, ist natürlich ein ganz popeliger, gammeliger mono gewesen. Also was man sich da eigentlich soundtechnisch angetan hat, hat mit dem, was man heute aus dem Kino kennt, nicht mehr das Geringste zu tun. Man fährt nicht ins Autokino, um die beste Audio- und Videoqualität zu haben, sondern einfach, weil es urgemütlich ist, weil man für sich ist, weil es irgendwie was ganz anderes ist, weil es aufregend ist, weil es spannend ist, weil man sich nicht darüber ärgern muss, dass der neben einem mit Chips krümmelt, es sei denn, man krümmelt selbst mit, weil man im selben Auto sitzt und sich was teilt. Ja, und somit äh, war das immer ein Riesen-Highlight für mich, natürlich sowieso. Ähm, ich bin als Kind schon mitgefahren, wenn mein Bruder dorthin war und es war irgendwie ein Film im Kino, im Autokino, der für mich auch ähm, tauglich war. Ich erinnere mich beispielsweise so an E.T., der, der Außerirdische und so weiter. Das waren dann so Filme, die waren ja auch für Kinder noch gut geeignet und dann durfte ich auch ab und an einfach mal mit. Dann hat der große Bruder seinen kleinen Bruder zusammen mit seinem Kumpel dann, also mein Bruder mit seinem Kumpel und ich habe dann hinten gesessen und habe mich natürlich gefreut, dass ich mit durfte. Und dann haben wir uns gemeinsam den Film angesehen. <lacht> Und ganz klar, als ich dann selbst 18 wurde und ein Auto hatte und meine Kumpels dann auch, sind auch wir immer wieder regelmäßig, zumindest so in den Sommermonaten, auch ins Autokino gefahren. Somit stehen wir da jetzt also und verfolgen den Film. Und was an Filmen da sowas ist im Prinzip dasselbe Sortiment an Filmen gewesen, die in den normalen Kinos auch liefen. Also auch da gab es immer die, die Erstveröffentlichung, Erstveröffentlichung und so weiter und wenn das jetzt Filme war, auf die man besonders heiß war, die man schon, auf die man schon gewartet hat, hat man natürlich zugesehen, dass man dann dort auch äh, hinkam und dann den Film dann gleich äh, sehen konnte. Das war mal ganz praktisch, man hatte ja dieses kleine, diesen Flyer, dieses kleine Programmheftchen, konnte immer schon gucken, wann läuft was und dann ist man einfach, wenn man Zeit hatte, in der Woche dann auch hin, um sich den Film dann anzusehen. Ähm, es hat dann auch nicht lange gedauert. Manchmal war das auch von Anfang an so, dass einem ein Duft um die Nase weht und das war das Fiese an der Sache. Das war natürlich von denen auch vollkommen beabsichtigt. Würde mich nicht mal wundern, wenn sie das mit extra Lüftungsanlagen in den Parkplatz hinausgepustet hatten. Denn unter der Leinwand ähm, war ein niedriger ähm, Bau, also so, so ein Bungalowbau war das. Der hatte nach unten gehend die Toiletten für Männlein und Weiblein getrennt und hatte auch so einen so ein, so ein Kiosk-Imbiss. Also man konnte dorthin sich anstellen natürlich wieder und dann konnte man Pommes, ich glaube Currywurst und sowas konnte man dann kriegen. Äh, Getränke sowieso, Popcorn, Süßigkeiten in allen möglichen Mengen und ähm, Unterschieden äh, und somit konnte man dann, im Prinzip natürlich auch jederzeit raus aus dem Auto, eben dann da klatschen und sich was zu essen holen. Das ist natürlich dann besonders äh, genutzt worden, wenn dann die Halbzeit des Films war. Da wurde natürlich eine Pause eingelegt. Ich glaube, Viertelstunde oder was die dann ging, Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas, meine ich, dass sie dann ging. Ja, und dann sind natürlich alle losgewetzt, weil den Rest wollte man ja den Film sehen. Das heißt, dann hat sich auch eine Schlange äh, vor den Toiletten gebildet, aber auch eine Schlange vor dem Imbiss, und wenn es nur war, dass man eben was zu trinken reinholte. Das war auch immer so ein kleines Spielchen. Das haben natürlich alle mitgespielt. Es wurde nicht gerne gesehen, wenn man dann vorne durch die Kasse durch ist, dass man das Auto dann irgendwie schon voller Getränke und Chipstüten und sowas hatte. Das sollte man ja da dann kaufen. Ich habe keine Ahnung, ob die bei der Kasse dann irgendwas gemeckert hätten. Wir haben das gar nicht erst gemacht. Ich habe hab das bloß so übernommen. Also mein Bruder hatte mir damals gesagt, das wollen die gar nicht, das sehen die gar nicht gern. Ähm, ob da irgendwas passiert, ich habe keine Ahnung, ich habe es nie ausprobiert. Auch wir haben, wenn wir uns was mit reingenommen haben, zu trinken war das meistens, haben wir uns das irgendwo in eine Tasche oder so gepackt. Da wird natürlich keine Taschenkontrolle oder sowas gemacht. Also war das jetzt nicht das Problem. Nur eben offiziell öffentlich da liegen lassen, ist vielleicht auch ein bisschen asi, Denn so im Nachhinein, hat man sich früher als junger Mensch natürlich nie Gedanken gemacht, aber so im Nachhinein konnte man sich eigentlich denken, die mussten auch die Einnahmen von den Essen von Essen, Süßigkeiten, Getränken und so weiter mit reinholen. Einfach damit sich das Ding überhaupt rentiert. <lacht> Denn das wird sicherlich das Problem auch gewesen sein. Ähm, wenn dieses Autokino nicht ständig voll war und immer nur so ein paar Autos da waren, dann ist eben viel Fläche verballert worden. Der Film war genauso teuer ähm, im Einkauf. Ähm, die Angestellten sind genauso nötig, als wenn das Autokino komplett voll gewesen wäre. Man weiß das vorher nicht. Es war für die immer an jedem Abend eine Überraschungstüte, ob das Autokino nun gut gefüllt war oder ob da nur zwei, drei Leute herkamen. Dann kann man die normalerweise auch nicht wieder nach Hause schicken und muss dann den Film spielen, obwohl sich das alles überhaupt einfach gar nicht lohnt. Ähm, es gab dann auch Filme, da kann ich mich ja sehr gut dran zurückerinnern, wo dann erst das Autokino relativ voll war. Und dann lief der Film und er lief und lief und es dauerte dann eine Weile und dann sind die Ersten so abgehauen. Und das ist immer so ein Punkt, wenn so die Ersten anfangen, dann sagen sie die nächsten, ja, recht haben sie, das ist wirklich ein scheiß Film. Lass uns auch mal verschwinden. Und das war der Fall ähm, bei dem Film Der letzte Kaiser. Den habe ich auch mit meinem Kumpel zusammen, haben wir uns im Autokino angesehen. Und das dauerte so eine ganze Weile und sind die Leute so nach und nach verschwunden. Und äh, wir haben uns ab da einen Spaß gemacht und haben dann immer gesagt, ne, wir haben bezahlt, wir bleiben hier. Und das haben wir bis zum Schluss durchgehalten. Ich glaube, der letzte Kaiser, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er irgendwie drei Stunden liefert. Also es ging jedenfalls absolut in Überlänge und es war scheiße langweilig. Es war ein ganz katastrophaler Film. Ich glaube, wir haben uns mehr den Abend äh, erzählt und was getrunken und Letzten Endes das so angesehen, als wenn man zu Hause irgendwie zusammensitzt und ein bisschen quatscht oder so. Da läuft halt im Hintergrund eine Gro auf der großen Leinwand noch ein Film. Aber das war es dann aber auch. Kann sogar sein, dass wir vielleicht sogar zwischendurch normales Autoradio und Musik angemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls, der Film war furchtbar und scheußlich. Und ich weiß nicht, außer uns, vielleicht waren da noch ein, zwei, drei andere Autos bis zum Schluss. Aber ansonsten war das ganze Autokino leer. Das heißt, Während des Films sind alle anderen abgehauen. Das Autokino war erst vor Filmbeginn relativ gut gefüllt. Und zum Schluss hin waren da vielleicht noch zwei, drei Autos von übrig. Und da gehörten wir aber dann dazu. Ähm, ja, daran kann ich mich also auf alle Fälle ganz gut erinnern. Ähm, und ansonsten... Ist zu so einem Autokino eigentlich auch nicht viel zu sagen, ansonsten die Leinwand ist ungefähr so groß wie einem normalen Kino, das heißt das ist schon ganz enorm, man hat schon ein ziemlich großes Bild, ich sag ja der Ton, da darf man jetzt nicht so viel von erwarten, damals war das noch nicht mit UKW Sendern und so weiter, da hätte man gar nicht gewusst wie das genau geht, das war Raketentechnik damals noch. Und ähm, da gab es eben überall kleine Lautsprecher, die man sich ins Auto gezogen hat. Das waren wirklich jämmerliche, erbärmliche, blecherne Monolautsprecher. Also das musste man einfach so hinnehmen. Hatte allerdings natürlich auch wieder seinen komplett eigenen Charme ähm, und seinen eigenen Reiz. Also es war, irgendwie kam immer richtig Gemütlichkeit auf, wenn man dann diesen knarzigen, blechernen Lautsprecher im Auto hatte. Und wenn man dann noch den, den Heizlüfter anmachte und der vor sich hin säuselte, der war natürlich auch nie, dass er komplett geräuschlos war. Aber man hatte schnell ein einigermaßen warmes Auto, konnte den Film sich angucken, konnte sich entspannt in seinem Sitz zurücklehnen, hatte was zu knabbern und was zu trinken, könnt ihr euch ja vorstellen. Und letzten Endes, man war dann trotzdem unter sich. Also man war ja nur mit denen, mit denen man zusammen ins Autokino in seinem Auto gesessen hatte. Und alle anderen waren im Prinzip außen vor. Die hat man sich natürlich auch mit angeguckt, beobachtet und so weiter. Aber... Letzten Endes war das egal, wer da sonst so im Autokino noch war. Ich meine auch, dass wir auch schon mit mehreren, doch waren wir, wir waren auch mit mehreren da schon, also mit mehreren Autos dann tatsächlich, aber äh, da kann ich mich ganz, ganz schwach dran erinnern. Wo ich mich noch dran erinnern kann, das hatte mein Bruder äh, mir damals dann gesagt, das war das erste Mal, als wir auf dem Rückweg waren. Der kannte das schon, ich noch nicht. Er warnte mich dann vor, also wir sind auf dem Rückweg gewesen, da war natürlich dann dunkel, war dann nachts und er sagte, ähm, erschreck dich gleich nicht, das sieht so aus, als wenn uns ein Auto entgegenkommt und daran kann ich mich witzigerweise noch erinnern, da war ich ganz Lüdenpöks eigentlich noch und tatsächlich kamen uns zwei Scheinwerfer direkt entgegen. Das war ein Haus, das war im Prinzip direkt hinter einer rechtwinkligen Kurve mit einem riesengroßen Fenster. Das muss für irgendwie ein Schaufenster sowas mal gewesen sein, da war aber nichts mehr drinne. Und wenn man da nachts lang fuhr, ist man quasi auf dieses Schaufenster zu und dann haben die Scheinwerfer einfach so zurückreflektiert. Und mehr hat man auch nicht gesehen, als diese zwei Scheinwerfer, die auf einen zugekommen sind. Das war wirklich äh, tatsächlich interessant, weil man wirklich das Gefühl hat, es käme einem, einem Geisterfahrer entgegen. Und mein Bruder hat sich, ich schätze mal, selbst vielleicht irgendwie mal erschrocken. Und deswegen meinte er, seinen kleinen Bruder mal lieber vorzuwahren, sonst verjagt er sich dann noch. Das sind so kleine Erinnerungsfitzel, die ich dann noch wieder hervorkramen kann. Ja, ähm, die aktive Autokinozeit ging tatsächlich also auch über viele Jahre. Keine Ahnung, ich denke mal, dass ich vielleicht neun oder zehn war, dass ich mich, äh, dass ich zum ersten Mal im Autokino mit drin war. Vielleicht auch ein bisschen später, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wie gesagt, als ich dann selbst äh, Auto fahren konnte, auch in den Jahren waren wir dann oft im Autokino, also auch die ersten Jahre, ähm, das ist später weniger geworden. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, warum. Das scheint aber allgemein weniger geworden zu sein. Und dadurch konnten sich die Autokinos dann irgendwann auch nicht mehr retten. Das heißt, es sind einfach zu wenig äh, Kunden gewesen, zu wenig Menschen, die dort Filme geguckt haben, und dann hat sich das ganze Ding wohl irgendwie nicht mehr gelohnt. Und dieses Autokino, natürlich alles leer und unbenutzt, hat dann noch viele, viele, viele Jahre, ganze Jahrzehnte dort gestanden. Das hätte man jetzt natürlich zu Corona-Zeiten ganz hervorragend reaktivieren können. Aber da war es dann tatsächlich schon weg. Ich persönlich habe das gar nicht mitbekommen. Filsen hat sich stark verbreitet. Das ist irgendwann Neubaugebiet geworden. Und ich glaube, da stehen jetzt tatsächlich überall mittlerweile längst Häuser bis an den Wald ran. Also dieses Autokino stand direkt an so, einer, an so ein bisschen Wald. Da ging so eine kleine Straße entlang. Da müssten wir tatsächlich auch lang. Das war quasi der Schleichweg direkt an die große Straße ran, dass wir dann nach Hause fahren konnten. <lacht> Tja, das war die damalige Autokinozeit. Wie gesagt, alle Autokinos waren dann irgendwann plötzlich verschwunden, man konnte gar nicht mehr ins Autokino gehen, auch wenn man das jetzt plötzlich, wenn man sich gesagt hatte, auch schön wieder ins Autokino gehen, das wäre doch eigentlich ganz nett gewesen, ähm, ist da nie wieder vorgekommen, ging einfach nicht, weil gab keins mehr, jedenfalls hier bei uns in der Ecke nicht. Und ähm, bis 2020, bis zum Corona-Jahr, wo dann wirklich alles ringsherum dicht machen musste, die Kinos haben zugemacht und auch diejenigen, die irgendwas mit ihren Außenflächen anfangen konnte. Ich habe euch eben ein Beispiel genannt, Freizeitpark in Pferden, das ist der Ritterrost-Märchenpark, den haben wir hier in Pferden bei uns in der Nähe. Ähm, die haben dort große Parkplatzflächen und dann haben die im letzten Jahr auch wieder ein Autokino dort aufgemacht, ein riesengroßes Ding auch wohl. Ich habe keine Ahnung, es scheint auch nicht wirklich angenommen worden zu sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Mir war letztes Jahr äh, im Herbst oder im Spätsommer offen gestanden, auch nicht danach rauszufahren ins Autokino. Ich kann euch nicht sagen, warum, eigentlich sehe ich da gar nicht so großes Problem drin, man ist ja in seinem Auto drin. Aber irgendwie waren wir alle mit diesem Corona-Krempel scheinbar so beschäftigt, dass nur sehr wenige Menschen das auf dem Schirm hatten, Auch man kann doch trotzdem rausfahren ins Autokino. Also wir haben es nicht genutzt. Ich kenne auch niemanden, der das genutzt hat. Und befürchte fast, es haben dann letzten Endes so wenig Menschen genutzt, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Dieses Jahr wäre es tatsächlich so gewesen. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, Mensch, sind doch jetzt wieder überall Autokinos. Also das ist das, was sich bei mir manifestiert hat in der Birne. Ich habe bloß gedacht, sind doch so viele Autokinos überall wieder aufgemacht worden. Vielleicht gibt es hier in der Nähe auch was. Wir wollten nämlich ganz gerne... Äh, einen Film mit Otto sehen, den kettwiesel film weil Kettwiesel uralte Serie, mit der wir als Kinder aufgewachsen sind. Deswegen interessiert einen das dann besonders. Also wenn man früher als Kind Kettwiesel nicht gesehen hat, könnte ich mir vorstellen, äh, registriert man das gar nicht. Aber es gibt ganz viele Menschen, die dort damals vom Fernseher gesessen haben und Kettwiesel geguckt haben. Und dann zieht dieser Name einfach, der lockt dann an. Also ich kenne viele in meinem Alter, die sagen, ja, Kettwiesel will ich auch unbedingt angucken. Wollten wir auch und ich habe dann gedacht, ja gut, Kino würden wir jetzt nicht tun, weil war bevor wir zweimal durchgeimpft werden, selbst jetzt, wo wir zweimal geimpft sind, so mit Kino und diese Menschenmengen und so, haben wir es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig mit. Da muss man irgendwie, ich denke mal, da muss man erstmal wieder einen Anfang finden. Man muss irgendwie Dazwischen kommen und sich sagen: Ja, ist ja nichts passiert. ist doch Und es macht auch alles einen guten Eindruck. Ihr erinnert euch vielleicht an die Episode im Irgendwas, wovon ich euch erzählt habe, hier von unserem Freilufttheater, wo wir hin waren. Da hatte man oder da ist man aus diesem Theater rausgegangen mit einem guten Gefühl. Man hat sich jetzt nicht gefährdet gefühlt. Vielleicht braucht man das auch mit einem Kino oder sowas wieder. Keine Ahnung. Ähm, bisher haben wir jedenfalls noch nicht das Verlangen, in ein normales Kino zu gehen aber wir würden jetzt gerne diesen Film gucken und das würden wir jetzt gerne in einem Autokino gucken und bei mir im Hirn saß fest, ja, haben doch letztes Jahr im Prinzip haben alle großen, größeren Ortschaften und auch kleinere wieder Autokinos errichtet. Dürfte also kein Problem sein. Gehen wir eben dieses Jahr ins Autokino. Ich dann geguckt im Internet, wo hier die nächsten Autokinos sind, Siehe da alles voll, ist ja wunderbar. In Prinzip in jeder Nachbarortschaft ist ein Autokino scheinbar vorhanden. Ähm, also es gibt so Autokino-Führer, richtig so Internetseiten, die die ganzen Autokinos gelistet haben, die letztes Jahr einfach so notdürftig wieder geöffnet wurden. Ähm, und ich dachte mir super. In Sulingen ist eins und in Pferden ist eins und in Walsrode ist eins und in Nienburg ist eins. Das ist alles ringsum zu, kann man gut hinkommen, überhaupt kein Problem ich habe freie Auswahl an Autokinos. Dann bin ich die der Reihe nach durchgegangen und kam immer auf ganz normale Kinoseiten. Das heißt, ich habe immer geguckt, wo soll denn das Autokino sein? Das ist doch hier jetzt nur das normale Kino mit dem normalen Kinoprogramm. Und je mehr ich geguckt habe, desto mehr äh, kam mir die Erkenntnis, die Autokinos gibt es gar nicht mehr. Das heißt, die normalen Kinos hatten notdürftig letztes Jahr offensichtlich Autokinos eröffnet, die hat dann kaum jemand benutzt, besucht, ist keiner hingefahren. Dann hat man diese Autokinos wieder weggeräumt und sich gesagt, ja, war ein guter Versuch, aber will halt keiner. Also hat man sie dieses Jahr entweder gar nicht erst aufgebaut oder vielleicht hat man es aufgebaut, nochmal versucht und hat wieder nicht gefruchtet. Es war jedenfalls keines dieser Autokinos mehr da. Im Internet sind die alle noch da. Die haben sie letztes Jahr natürlich verze verzeichnet, weil jeder groß Werbung gemacht hat. Hey Leute, ihr seid zu Hause ihr wollt ins Kino, geht im Moment nicht, aber Autokino ginge, ja, wir haben es aufgebaut, kommt alle her. Da haben die letztes Jahr viel, viel Werbung für gemacht. Und dementsprechend sind diese Seiten im Internet alle noch verlinkt. Und größtenteils gibt es die Seiten sogar noch. Die Verlinkungen jedenfalls, die sind alle da. Nur die meisten davon führen entweder ins Leere oder auf eine normale Seite eines Kinos, eines Kinobetreibers. Und dort kann man natürlich sich ganz normale Karten kaufen für das Kino. Da muss man aber direkt in das Kino rein. Das wollen wir, wie gesagt, noch nicht. Ähm, ich habe auch mitgekriegt, in einem Nachbarort in Suling beispielsweise, da soll auf dem Informa-Gelände, das ist so ein Messegelände dort, da haben die das Autokino im letzten Jahr errichtet und das soll bloß kurze Zeit gehalten haben. Da haben nämlich dann nachts irgendwelche Ganoven dann die aufblasbare Kinoleinwand geklaut und damit hat es sich dann gehabt. Die Dinger sind nämlich, glaube ich, Richtig teuer, das heißt nochmal eine neue einfach kaufen, war wahrscheinlich nicht drin und somit haben die gesagt, ja, gibt es eben kein Autokino mehr. Und das war dann wahrscheinlich eine Luftnummer, wenn nicht sogar eine Minusgeschäftnummer, bis die die Leinwand wieder drin hatten. Also ähm, Tatsache ist, es scheint kein Autokino mehr zu geben, außer hier bei uns im Nachbarort Walsrode. Da wird das gemacht, aber nur selten an bestimmten Tagen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Die muss man dann auch erstmal erwischen. Und das war mir dann wieder alles zu kompliziert. Da muss man an dem jeweiligen einen Tag, wo das Autokino mal dann auf hat, muss man dann auch die Zeit haben und da muss der richtige Film laufen. Das klappt, da passt alles nicht hundertprozentig genau zusammen. Somit ging das auch nicht. Und somit ist das mit dem Autokino, wäre schön gewesen. Ich wäre gern nochmal ins Autokino rein. Geht aber nicht. Die Dinger gibt es alle nicht mehr. Und warum sollte es mich auch wundern, als die Autokinos eröffnet haben, hat es mich nicht interessiert, ich bin nicht hingegangen. Und ich muss immer davon ausgehen, was ich tue, ich bin auch nur ein stinknormaler Mensch, tun viele andere Menschen auch nicht. Das heißt, man hat auf der einen Seite Menschen, die engagiert sind und sich sagen, wir machen Autokino auf, dann können die Leute hier wieder ins Kino gehen. Und dann gibt es Menschen wie mich, die sagen, brauche ich jetzt alles nicht, will ich nicht, ich habe keine Lust auf Menschen, ich habe keine Lust auf Kontakte. Ist mir alles zu riskant, zu gefährlich. Ich bleibe mit dem Arsch zu Hause. War ja auch vernünftiger eigentlich im letzten Jahr. Ähm und somit hat es natürlich keinen Erfolg gehabt. Und die Autokinos sind gestorben. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte. Das erste Mal nicht, weil, keine Ahnung, die Zeit nicht mitgespielt hat. Ich vermute mal, vielleicht auch so ein Ding. Lass mich mal eben überlegen. Das kann sich nämlich alles so ein bisschen überschnitten haben. Klar, es gab Videorekorder, wir hatten auch welche. Aber da lief das Autokino parallel. Ich glaube, dass die guten Zeiten der Autokinos in der Zeit vor den Videotheken waren. Ich schätze mal, damit hängt das ganz viel zusammen. Ihr müsst mal bedenken, das war vor den Zeiten von Privatfernsehen. Als Privatfernsehsender angefangen sind, haben die ganz viele Kinofilme gezeigt. Tun sie heute zwar auch, aber es sind alles alte Schinken. Damals haben die sich richtig angestrengt, ein gutes Fernsehprogramm zu machen. Heute geht es ja nur noch darum, wie kriegen wir die Zeit rum. Und möglichst, dass die Leute möglichst wenig abschalten, aber auch keinen Grund haben, hier wirklich zuzuschalten. Also das Fernsehprogramm, was heute ist, das muss mir keiner irgendwie versuchen, ran zu machen, das ist eine einzige Katastrophe. Das kann man wirklich nur noch mit den Händen über dem Kopf zusammenklatschen und sagen, mach das Ding bitte aus. Das war aber mal zu einer Zeit ein bisschen anders. Als die Privaten auf den Markt kamen, hatte man wirklich das Gefühl, oh, jetzt kommt hier mal richtig Entertainment in die Bude. Nicht nur für alte Menschen, sondern auch für jüngere Menschen. Das war damals, aber davor war das auch noch mit den Zeiten mit ähm, Videotheken. Es ging natürlich erst los mit den Videorekordern. Und auch hier mal eben zurück zurückerinnert ähm, an die ersten Videorekorder, an die ich mich erinnern kann. Das war noch Video 2000 gemischt mit VHS. Und die Video 2000, die Abteilung in der Videothek mit den Kassetten für Video 2000 für das System, die wurde dann im Prinzip konnte man Monat für Monat dabei zugucken, wie die ein bisschen immer kleiner wurde. Und den Platz hat die VHS-Kassette dann äh, für sich eingenommen. Man konnte auch Leihgeräte bekommen. Ich glaube, auch hier erst für Video 2000 und für VHS und die Video 2000-Dinger waren dann schnell weg, sodass man eigentlich irgendwann nur noch VHS alles bekommen konnte. So, und ich meine, dass das unmittelbar so ein, so ein fließender Übergang war. Das heißt, früher zuerst, als es gar keine Videotheken gab, ähm, insbesondere bei uns auf dem Land natürlich, da war das ein bisschen später alles, ähm, ist man ins Kino gegangen einfach. Und dabei natürlich wahnsinnig gerne ins Autokino. Dann ging das mit den Videotheken los. Und man hat sich öfter mal Filme nach Hause genommen. Zuerst noch mit einem Leih-Videorekorder, weil Videorekorder privat sich zu kaufen, nur um mal ab und zu einen Film zu schauen, viel zu teuer. Also man hatte erst gar keine Videorekorder. Die waren einem zu teuer. Die Leute, die ein bisschen besser verdient haben, hatten natürlich einen, aber Otto-Normal halt nicht. Und ich gehörte zu Otto-Normal. Also leiht man sich das Gerät und die Kassetten. Äh, dann konnte man sich einen schönen Videoabend zu Hause machen. Und letzten Endes ist das natürlich nochmal eigentlich eine Nummer gemütlicher, bequemer, komfortabler, als erst ins Autokino zu fahren. Also ich denke mal, da ist der erste kleine Durchstoß dem Autokino schon reingejagt worden. Und ähm, dann kam das mit DVDs. Videoqualität wurde besser. Die Fernsehgeräte wurden moderner und größer. Die Tonqualität war besser. Mittlerweile ging das dann auch los, dass die Leute alles Stereo hatten. Das heißt, das wurde alles so ein bisschen besser, als das, was man eigentlich im Autokino hatte. Und ich denke mal, somit, dadurch ist das Autokino so nach und nach dann gestorben. Ja, und wie gesagt... 2020 wäre für uns die Möglichkeit gewesen, dass wir die Autokinos nochmal zurück hätten rufen können. Stellt euch mal vor, die Dinger wären jetzt ständig voll gewesen. Dann hätten die das wahrscheinlich dieses Jahr natürlich weiter so gemacht und dann hätten wir vielleicht auch wieder Autokinos gehabt, dass man einfach gedacht hätte: Oh, ja, Mensch, wenn die Leute das so gut wieder annehmen, dann macht das ja Sinn, dass wir wieder so ein Autokino dahin bauen. Könnte ich mir vorstellen. Aber dadurch, dass der ganze Kram eben wieder überhaupt nicht angenommen wurde, Diesmal sicherlich aus völlig anderen Gründen, hat es eben ein zweites Mal den Tod des Autokinos gegeben. Schade, war eigentlich eine schöne und gemütliche Zeit und wenn ich heute ins Kino wollen würde, würde ich wahrscheinlich lieber ins Autokino fahren, also zumindest im Sommer ist das eigentlich ein ganz anderes Ereignis. Es fühlt sich alles irgendwie viel schöner an. Man hat was von dem Sommer, man bekommt den Sommer mit. macht ja die Scheiben auch runter, hat die warme Sommerluft äh, im Gesicht. Ähm, der Klang ist ja heute auch ein ganz anderer. Also ich denke mal, das wäre heute, ähm, wenn wir zumindest ins Kino wollten, würden wir uns nicht in so eine alte blöde Muffbude setzen, sondern würden uns wahrscheinlich dann ins Autokino begeben. Denke ich jedenfalls mal. Ich finde das jedenfalls wesentlich schöner. Aber nützt ja natürlich nichts, wenn sich das nicht lohnt, die Leute das nicht annehmen, dann ähm, gibt es natürlich auch keine Autokinos. Gut, ja, wäre für mich allerdings eine gute Möglichkeit im letzten Jahr gewesen, nochmal reinzufahren und autokino feeling zu erleben. Haben wir allerdings, wie gesagt, nicht wahrgenommen. Vielleicht ja einer von euch, dann lasst es uns doch wissen. Also lasst uns doch teilhaben an euren Erlebnissen im Autokino. Vielleicht war irgendeiner von den Hörern hier im Irgendwas tatsächlich im Autokino. Ja, dann berichtet mal. Würde mich wirklich mal interessieren, wie der autokino im 21. Jahrhundert war. Das waren meine Erinnerungen hier im Irgendwas ans Autokino. Und ich denke mal, das waren so viele schöne Zeiten damals, dass es eine Episode im Irgendwas auf jeden Fall verdient hatte. Das wollte ich hiermit erledigt haben. Das ähm, ist wie so ein kleines äh, Denkmal fürs Autokino. So kann ich mir das hier in Erinnerung halten. Ich hoffe, ihr hattet ähm, trotzdem auch ein wenig Unterhaltung und könnt euch vielleicht ein bisschen besser darunter vorstellen, wie das damals bei den Autokinos war, war falls ihr damals nicht in einem Autokino war, wart oder es euch damals einfach noch gar nicht gegeben hat. Dann wisst ihr jetzt, wie man sich das so in etwa vorstellen musste. Euch viel Spaß im Kinobesuch, wenn es denn wieder losgehen soll, auch bei euch. Und ähm, wir hören uns im nächsten Irgendwas. Aber bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König.